0: Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a esta comparecencia para darles cuenta de los eh, acuerdos adoptados esta mañana en el Consejo de, de Ministros. Me acompañan, como ven, la ministra de Hacienda, Función Pública y también la ministra de, de Sanidad. En el caso de la ministra Montero, para darnos cuenta, de nuevo, de un anteproyecto de ley que viene a avanzar en la calidad democrática de nuestro país, concretamente se trata de la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Eh, lo hemos aprobado en el día de hoy y, como les digo, se trata de avanzar en la democracia, en la transparencia. Eh, creemos firmemente en que avanzar en, en políticas eh, de transparencia, de ejemplaridad, eh, fortalece la democracia española. Es el camino que, que comenzó eh, transitando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Recordarán ustedes la publicación de bienes, eh, la publicación de actividades y en el ámbito parlamentario. Se avanzó mucho en nuestro país, tanto en las comunidades autónomas como en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Y en esta legislatura la ministra también ha trabajado importantes eh, proyectos de ley que tienen que ver con la dación de cuentas de las administraciones públicas, como esa ley también en tramitación de evaluación de las políticas públicas. Se trata, en definitiva, de reforzar la democracia con ejercicio de transparencia y ejemplaridad. Y reforzamos también la democracia en nuestro país cuando eh, lo hacemos protegiendo el modelo constitucional del estado del bienestar, y Por eso también la ministra de Sanidad eh, abordará eh, de nuevo una importante apuesta por la sanidad pública, un compromiso de este Gobierno que creemos oportuno también seguir fortaleciendo a la vista de las situaciones en las que comprobamos los efectos perversos de la ausencia de ese compromiso con una sanidad pública gratuita y universal. El Consejo de Ministros ha dado luz verde, será lo que nos explique la ministra, a eh, un nuevo paquete de ayudas para reforzar la, sosten la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el plan estratégico eh, enmarcado en el Plan Estratégico de Salud de Vanguardia, de medicina personalizada, de precisión, en definitiva, se trata de conectar los avances de la ciencia con los avances para la medicina. También una importante eh, decisión que se ha visto hoy en el Consejo que tiene que ver con el éxito de la colaboración público-privada eh, y cómo hemos conseguido eh, que España también se convierta, no solo en ese referente por la vacunación y la lucha eh, frente a, a la COVID, sino también en el avance a través de la vacuna IPRA. Y yo brevemente eh, les voy a dar eh, algunas cifras que tienen que ver también con un compromiso de este Gobierno, que es no abandonar la inversión pública. ...avanzar en cohesión eh, territorial y por eso hoy me quiero detener en algunas eh, de, estas, eh, de estas inversiones... ...que tienen una incidencia muy importante en distintas comunidades autónomas... ...en Asturias, en Castilla-La Mancha y en Cataluña. El primer, eh, la primera inversión a la que me quiero referir es desde un, eh, un tramo muy importante... ...en la alta velocidad que une León con, eh, con Asturias... Eh, tiene que ver con el tramo León-La Robla-Pola-Delena. Son 28,4 millones eh, de euros. Saben ustedes que esta variante ferroviaria, ferroviaria la de Pajares, es eh, un paso muy importante. Eh, representa un reto, además, sin precedentes en el ámbito de la ingeniería y la construcción. Es una inversión muy esperada por parte de, de Asturias y avanzamos con este contrato. Para el mantenimiento de este tramo. Estamos autorizando este contrato. La siguiente inversión es también para Asturias eh, y se trata de 20 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras. También durante… Años en el pasado en nuestro país las vías públicas estuvieron abandonadas, poniendo en riesgo en muchos casos la seguridad vial y el, el gobierno está haciendo un esfuerzo en la conservación eh, de nuestras carreteras, en conc concretamente estas que tienen para la comunidad eh, de del Principado de Asturias, es, esta inversión se refiere a más de 150 kilómetros eh, de carreteras. Y en el caso de... Eh, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, es también una inversión para la conservación eh, de carreteras eh, en la provincia de Albacete. Y por último, termino con un convenio para eh, remoderar y modernizar la estación terminal logística eh, de Vilamaya eh, por un valor de 13,8 millones de euros esta vez en la provincia de Girona. Es eh, una inversión importante, eh, también eh, con un, viene precedida de un acuerdo entre ADIF y la Generalitat de Cataluña, se trata de implantar eh, el ancho de vía estándar en ese convenio que tenemos, en ese objetivo estratégico del corredor mediterráneo y del transporte de mercancías eh, por ferrocarril en aras a un desarrollo y a, una, a un transporte más sostenible. Para finalizar, eh, les doy cuenta también de un acuerdo eh, de colaboración con las comunidades eh, autónomas, en este caso de 20 millones eh, de euros, para la atención de los niños, de las niñas y de los adolescentes migrantes no acompañados, Recordarán ustedes que en las últimas semanas trajimos también a la mesa del Consejo de Ministros un primer reparto. En aquel momento iba dirigido a la comunidad eh, autónoma de Canarias y también a Ceuta y Melilla, eh, al ser zonas especialmente tensionadas eh, en cuanto a números de niños que, que resultan tienen que acoger. Y en esta ocasión son 20 millones de euros que ahora eh, tendrán que, eh, en conferencia sectorial, eh, avanzarse los criterios de, de distribución. En definitiva, se trata de dar dignidad a, a estos menores que llegan a nuestro, a nuestro país. Y sin eh, detenerme nada más, eh, cedo la palabra a la ministra de Hacienda.
1: Pues muchas gracias, ministra portavoz, y buenas tardes a todos y a todas. Y efectivamente vamos a profundizar... ...en el anteproyecto de ley que hemos denominado de transparencia... ...y de integridad en las actividades de los grupos de interés... ...y que hoy el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno en primera vuelta. Se trata de una iniciativa legislativa que se contemplaba ya... ...en el plan de recuperación que, que remitimos a Bruselas... ...y que va a permitir que nuestro país dé un gran paso adelante... ...en materia de transparencia, de buen gobierno... ...equiparándose con las democracias... ...más avanzada de los países de nuestro entorno. Estamos, por tanto, ante una reforma estructural. Una reforma que forma parte de este paquete legislativo... ...que se corresponde con estas sociedades avanzadas. Siempre decimos que el Gobierno no solo está prestando atención... ...a lo urgente, a las preocupaciones básicas... ...que están en el día a día de los ciudadanos... ...como, por ejemplo, las medidas que ponemos en marcha... ...para combatir la subida de precios... ...y que han permitido que España sea el segundo país con la inflación más baja del conjunto de la Eurozona, sino que además tenemos las luces largas que están permitiendo impulsar un amplio paquete de reforma para mejorar nuestra transparencia. En este segundo caso es donde se encuadra esta ley que, eh, como digo, eh, vamos a, a intentar clarificar qué elementos sustanciales expone. En concreto, regulamos por primera vez en nuestro país las relaciones entre los grupos de interés, los conocidos normalmente como los lobbies, y los altos cargos de la Administración General del Estado y el conjunto del sector público. Es así que, en primer lugar, el anteproyecto recoge qué se considera que podríamos denominar actividad de influencia. Y en este sentido, la, la ley la describe como toda comunicación directa o indirecta con el personal público con la finalidad de influir es decir, de intervenir en la toma de decisiones públicas, bien sea en el momento del diseño de una entidad o en el momento de eh, cualquier ejecución de esos proyectos normativos. Por tanto, todos los grupos que se organizan con carácter privado, que benefician sus intereses o los de terceros, están eh, incorporados al objetivo de esta norma. Dicho de otra forma, se trata de toda la actividad que un grupo o una organización desarrolla para tratar de influir de manera legítima en los responsables públicos a la hora de elaborar una ley. Es importante aquí aclarar eh, algunas eh, consideraciones respecto a lo que realmente no serán considerados como lobby o, por tanto, quedan excluidos del ámbito de esta norma. Por ejemplo, las propias Administraciones públicas y sus relaciones entre sí. Es obvio que todos estamos defendiendo el interés general de los ciudadanos. Por ejemplo, los organismos públicos, las organizaciones internacionales públicas, llámese la ONU, llámese UNICEF, por supuesto la Comisión Europea, o las autoridades públicas extranjeras. Tampoco se considerará lobby, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos o cualquiera otra ...en el ejercicio de, su, de sus funciones constitucionales... ...por ejemplo también los colegios profesionales. Para llevar a cabo este control sobre los lobbies... ...se va a crear un registro de grupos de interés... ...de la Administración General del Estado... ...que va a garantizar esta transparencia... ...sobre el conjunto de actividades... ...que desarrollan dichos grupos. Este registro estará disponible... ...en el portal de transparencia y en el sitio web de la Oficina de Conflicto de Interés. Este registro de lobby tiene que incluir datos relevantes para el control de los mismos, como por ejemplo el domicilio, la sede de las organizaciones escritas, pero lo sustancial son las reuniones que se mantienen con el personal público de la Administración General del Estado. Hablamos de altos cargos o hablamos de los funcionarios que participan en el proceso de elaboración o de diseño de las normas. Igualmente, para poder inscribirse en el registro, hay que aportar información que, de, que identifique los ámbitos de interés, es decir, aquello que defienden estos lobbies, como por ejemplo la finalidad, el objeto social o la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando de forma expresa la parte imputable a la actividad de influencia. Por tanto, no es solo un registro identificativo o un registro eh, acumulativo de organizaciones, sino también que el objetivo es mostrar con detalle la actividad de estos lobbies. La norma es muy estricta, ya que los grupos que no estén inscritos en el registro no podrán contactar con el personal público para ejercer estas actividades de influencia. Igualmente, para garantizar el buen funcionamiento, los lobbies que estén anotados en este registro ...tienen que cumplir con un código de conducta... ...donde por ejemplo se prohíbe ofrecer regalos, favores... ...a los responsables públicos... ...independientemente del reproche penal... ...que también ya está normativizado... ...y que pueden conllevar este tipo de comportamiento. Por otro lado, la norma también combate... ...las llamadas puertas giratorias. En concreto, un alto cargo público... ...no podrá realizar actividades de lobby... ...en materias relacionadas con sus competencias a lo largo de los, a, los dos años siguientes al cese en su cargo. Para ello, se modifica la ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General. Para garantizar todavía más transparencia de estos grupos en su relación con los poderes públicos, las actividades de los mismos que influyen en un proyecto normativo quedarán reflejados en la memoria de análisis de impacto de dicha ley, en la que llamamos la huella que va a permitir seguir en cada una de las leyes, en cada una de las normas, quiénes, en qué momento y sobre qué materia han participado a la hora de, eh, de diseñarla o a la hora de elaborarla. Por último, el anteproyecto de ley tiene incorporado un régimen sancionador para estos lobbies en casos de infracciones, que evidentemente es proporcional a la gravedad de esas actuaciones y que incluso puede suponer la expulsión ...del registro de grupos de interés por un periodo de hasta tres años... ...y por tanto la imposibilidad de poder concurrir a la elaboración de esas normas... ...o de poder influir en su desarrollo. Yo diría que con esta nueva normativa España cubre una carencia... ...que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar... ...las actividades, insisto, legítimas de estos grupos de interés... ...y responde eh, eh, por añadido a una demanda de la sociedad civil y de instituciones como la propia Comisión Europea, mostrando el compromiso de nuestro Gobierno con mejorar la calidad democrática de nuestro país. En segundo lugar, también les informo que hoy hemos elevado al Consejo de Ministros el segundo informe sobre el grado de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria. Se trata de un trámite que viene recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que confirma, este nuevo informe, lo que ya adelantamos, en el mes de abril, y es que nuestro país registró el año pasado la mayor reducción del déficit público de su historia. En concreto, sin incluir la ayuda financiera, España cerró el déficit público eh, con el 6,77% del PIB, lo que supone 3,2 puntos menos que en el ejercicio anterior. Como decía, es la mayor reducción que contempla ...la serie histórica y que demuestra el compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria. Un ejercicio, el año 2021, en donde quiero recordar que la inflación se comportó en el entorno del 3%. Y lo digo por aquellos grupos políticos que siempre tienen la tentación de quitar mérito a las Administraciones públicas... ...particularmente a este Gobierno, a la hora de rendir datos respecto al buen funcionamiento de nuestras finanzas públicas. Como saben, nuestro objetivo durante este ejercicio es seguir mejorando este saldo presupuestario y además hacerlo compatible con las medidas de apoyo a las familias, a los autónomos y a las empresas. Esto pone de manifiesto una vez más que si este Gobierno algo ha demostrado a lo largo de la legislatura es justamente que es posible compatibilizar esta responsabilidad presupuestaria con una muy ambiciosa agenda para fortalecer los servicios públicos y también ensanchar a nuestra clase media
2: y a nuestra clase trabajadora.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, ministra portavoz, ministra de Hacienda. También gracias a todos ustedes por participar en esta rueda de prensa para informarles de la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy de dos asuntos de máximo interés para el presente y para el futuro de la sanidad de nuestro país. Por un lado, la autorización para la distribución territorial de los fondos para consolidar la medicina personalizada de precisión, en el plan que hemos denominado Plan 5P, y también, por otro, la aprobación, la suscripción al contrato marco de la Unión Europea para el suministro de la vacuna IPRA contra la COVID. En la, pandemia, la pandemia por COVID nos ha dejado muchas lecciones. Sin duda, una de las más importantes... Es la necesidad de seguir abordando mejoras en nuestro sistema nacional de salud para hacerlo más eficiente, más robusto y sobre todo más proactivo y más resiliente. Un sistema en definitiva que sea capaz de abordar los retos de presente, también de futuro y hacerlo con atención a las necesidades de los pacientes y acorde por supuesto con los avances de la medicina para poner estos avances a disposición de los profesionales sanitarios para el abordaje de las enfermedades. En este sentido, para el abordaje de las enfermedades, las pruebas genéticas constituyen una herramienta de enorme valor para conseguir, por un lado, un diagnóstico precoz, para mejorar también el pronóstico de enfermedades de alto impacto sanitario, pero también de alto impacto social. Nos estamos refiriendo a enfermedades raras, enfermedades oncológicas, incluso a enfermedades sin diagnóstico que hacen que todas estas pruebas genéticas sean claves y determinantes para esto, pero también para la indicación del seguimiento de tratamientos farma farmacológicos óptimos, cada vez con más frecuencia pensemos en biomarcadores específicos que contribuyen por tanto a dar mayor seguridad y eficiencia en el uso de los medicamentos. Para ello el Ministerio de Sanidad está liderando e impulsando junto con las comunidades autónomas junto con el Instituto de Salud Carlos III, también con la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la consolidación en la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud de la Medicina de Precisión Personalizada. El objetivo que perseguimos es que todos los pacientes vivan donde vivan o acudan al centro hospitalario que acudan, reciban el mismo, la misma atención y tengan por tanto acceso a las determinaciones genéticas que sean necesarias para el mejor diagnóstico, el tratamiento o su enfermedad, desplegando para ello toda la infraestructura que sea necesaria. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, de poder pruebas de cribado a cualquier edad, de pruebas de diagnóstico una vez hay síntomas de una determinada enfermedad, o de pruebas, por ejemplo, para tipificar ante, ante qué tipo de tumor estamos, un subtipo de tumor, y por tanto, qué biomarcadores están presentes para guiar el tratamiento específico. Este proyecto consta brevemente de tres fases. La primera es actualizar la cartera común del Sistema Nacional de Salud en materia genética. Ya lo hemos hecho en el Consejo Interterritorial que celebramos a finales de diciembre del año 21. Esta estará, entrará en vigor, será efectiva cuando se publique la orden ministerial correspondiente. Estamos trabajando en ello y en breve será, se publicará. Esta actualización, para que se hagan una idea, incluye en aspectos generales de la atención de los pacientes, pero también de sus familiares incluyendo análisis genéticos o genómicos, en su caso. En segundo lugar, una vez actualizada la cartera, la concreción de la misma en el catálogo de prestaciones para que cualquier persona en cualquier lugar de España tenga en el catálogo de prestaciones a qué tipo de pruebas genéticas tiene derecho y, por tanto, conforme a la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y, además, hacerlo de manera homogénea. Esto cohesiona el Sistema Nacional de Salud y esto accede a que cualquier persona pueda acceder a este, tipo, a este tipo de tratamiento y siempre acorde con los avances científicos y en medicina que se produzcan. Estamos trabajando concretamente en 18 áreas temáticas específicas y la primera que va a ver la luz va a ser el área de oncohematología a principios del año 2023. La tercera fase ya es la parte organizativa del modelo para implantarlo de manera coordinada y cohesionada en todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y para ello hemos aprobado hoy la distribución, la autorización para distribuir 40 millones de euros entre todas las comunidades autónomas que vienen de un convenio con forma industria destinados a financiar este programa de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y concretamente a la consolidación de la medicina de precisión personalizada. Estos fondos además se van a transferir, se pretende consolidarlo, como les acabo de decir, y poner en marcha todo un sistema que nos lleve a una medicina más innovadora, a una medicina más segura, más eficiente y de precisión. Como les decía al principio de mi intervención, el sistema ha sido bautizado con el nombre de 5P, ¿por qué? Porque es una medicina personalizada, acorde con las necesidades de cada paciente y según su perfil genético, es predictiva porque actúa de manera proactiva anticipando el posible riesgo, en los mismos términos es preventiva, se anticipa antes que se, se desarrolle la enfermedad, es participativa porque coloca al ciudadano, al paciente en el centro y también es poblacional porque lo que estamos pretendiendo es que tenga acceso universal a aquellas personas que lo necesiten. Este plan 5P representa una medicina central en las características de la persona, casi si me lo permiten a la carta, de manera más individualizada y esto va a permitir, con esta inversión de 40 millones, que las comunidades autónomas puedan hacer mejoras tecnológicas para la adquisición de equipos, Piense en laboratorios para hacer la secuenciación genética, sistemas de información que permitan la explotación y la analítica de datos, porque es muy importante. También la formación, la formación a los profesionales sanitarios, son técnicas cada vez mucho más avanzadas, que están ahora mismo en manos de determinados hospitales queremos extenderla por todo el país. Y también comisiones autonómicas y que sea un proceso muy vivo porque, como ven, estamos ante avances muy importantes. Este gobierno de progreso trabaja intensamente para mejorar la vida de la gente, impulsando este plan de medicina de precisión y también el plan estratégico IMPACT, que lo estamos haciendo de la mano del Carlos III para desplegar, desde el punto de vista científico, de investigador, todo este plan de medicina especializada. Y va a tener, porque es una medida de gran calado, va a tener continuidad, esto se, digamos que se incardina, ...en el PERTE de salud de vanguardia... ...en los próximos presupuestos del año 23... ...y estamos confiados que se han aprobado, ...porque también va a haber una cantidad muy importante... ...60 millones destinados a medicina genómica. Y también hemos aprobado otro acuerdo... ...que tiene que ver con la vacuna española IPRA... ...para autorizar adherirnos a ese contrato... ...de compra centralizada que ha hecho la Unión Europea... ...de hasta 250 millones de dosis... ...nosotros nos hemos ad adherido al mismo... Porque es verdad que la pandemia ha entrado en una nueva fase por las altísimas coberturas de vacunación que tenemos en nuestro país, tanto de primovacunación, con un 92.8% de la población mayor de 12 años con pauta completa, son cifras muy importantes, pero también en la primera dosis de recuerdo, 26 millones de personas que ya la tienen y ahora, como saben, estamos en plena campaña de vacunación de esta segunda, de esta segunda dosis que ya tenemos más de 3,6 millones de personas que se han vacunado con esta segunda dosis vacunas adaptadas. ...también España está entre los primeros países... ...en donación solidaria, esto es muy importante... ...hemos donado ya más de 70 millones de dosis... ...seguimos para cumplir el compromiso... ...anunciado por el presidente Sánchez... ...hasta los 100 millones... ...y el interés en la vacuna IPRA... ...como saben, vacuna española... ...no solamente es por los grados de seguridad... ...de inmunidad que han generado los ensayos clínicos... ...que son muy elevados... ...incluso frente a otras vacunas de RNA... ...sino porque está toda una plataforma distinta... ...estamos ante una eh, vacuna de proteína recombinante con muy alta eficacia frente a variantes, incluso incluso Omicron, y sobre todo por los eh, grados de temperatura, almacenaje, que son 2-8 grados, tiene una mayor versatilidad, por tanto, que las vacunas existentes. En este momento estamos a la espera de que se produzca la autorización por parte de la EMA, estamos esperanzados en que así sea y se pueda incorporar al portfolio de vacunas que estamos realizando. Yo concluyo animando a la vacunación en esta segunda dosis, te recuerdo, porque sabemos la importancia, porque las vacunas siguen salvando vidas. Muchas gracias.